1: Vamos a hablar de Bodas y nos acompaña Lol King Castañeda es la primera mujer que se casó con Judith Vázquez y le damos la bienvenida. Lol, mucho gusto, bienvenida.
2: Muchas gracias, Nino. Un saludo a quienes nos escuchan.
1: Cuéntame, bodas gay, ¿qué es? ¿Qué pasa o qué va a suceder?
2: Bueno, eh, desde hace cuatro años en la Ciudad de México entró en vigor la reforma que reconoce el matrimonio eh, civil igualitario. Y bajo esta lógica, las eh, familias de lesbianas y de homosexuales también gozamos de este reconocimiento de derechos eh, jurídicos, del matrimonio eh, en ese marco eh, quienes defendemos los derechos humanos hemos venido impulsando matrimonios colectivos para que eh, muchas más parejas puedan venir a, a garantizar este derecho y luego migren a otros estados de la república y ahí cuenten con todos esos derechos, así que este sábado 28 de, eh, junio. de junio vamos a celebrar eh, un matrimonio colectivo en donde hay más de 100 parejas de lesbianas y homosexuales en la delegación Miguel Hidalgo, eh, muchas parejas son de otros estados de la República, Nuevo León, Morelia, eh, Morelos... Eh,
1: Traen toda su documentación y demás.
2: Por supuesto, cumplen con todos los requisitos de ley, y bueno, pues estamos realmente muy contentas, muy contentos, porque ha sido un parteaguas entre el antes... Eh, el vivir antes de las lesbianas y los homosexuales, que éramos de alguna forma condenados al destierro, a la desigualdad, a la discriminación, y el ahora, que es eh, vivir en libertad.
1: También nos acompaña Rosa María Ortiz, coordinadora de Madres Lesbianas. Mucho gusto, Rosa María, mucho Hola, gusto. buenos
3: días, muchas gracias.
1: Ser coordinadora de Madres Lesbianas, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué va a suceder este sábado?
3: Bueno, eh, mira, yo te cuento un poco sobre el grupo de Madres Lesbianas. Este grupo tiene aproximadamente 20 años de existir. Es el primer grupo de Madres Lesbianas eh, que hubo en el Distrito Federal y hasta donde entendemos en la República Mexicana con estas características, nace de la necesidad, como bien dice LOL, de un grupo sin derechos, de un grupo sin un reconocimiento. Nace por la necesidad de, de muchas mujeres, no solamente del Distrito Federal, sino de la República eh, que vinieron al primer Encuentro Nacional de Madres Lesbianas y es a partir de ahí en donde decidimos trabajar eh, dos veces al mes como grupo de autoayuda con talleres de crecimiento. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años? Mira eh, pues son muchos años y, y muy poco tiempo para poderte eh, comentar todo lo que ha sucedido con Pero este grupo. ¿Pero en este
1: final qué ha sucedido? ¿En
3: este final ¿Cómo ¿qué van ha concluyendo?
1: ¿Qué es lo que va pasando ya a esta altura después de 20 años?
3: Ok, a, a esta altura, bueno, podemos ahora Accesar al matrimonio igualitario Como bien dice LOL Los hijos ya tienen el reconocimiento Hemos andado mucho tiempo En esta lucha en dos niveles Jurídico y social La sociedad todavía es un pendiente Que tenemos una asignatura Que todavía no hemos concluido Porque si bien es cierto que tenemos derechos Por ejemplo en las escuelas Todavía hay muchas escuelas Que discriminan a nuestros hijos
1: también nos acompaña el día de hoy Guadalupe González, ella es directora del Centro Comunitario de Atención a Diversidad Sexual. Guadalupe, mucho gusto, bienvenida.
4: Hola, Nino, buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: A ver, cuéntame, ¿este centro comunitario dónde trabaja, dónde está, quiénes llegan a él?
4: Mira, el centro comunitario es una dependencia de gobierno muy joven y surgió hace tres años. En abril cumplimos tres años, surgió por... Toda la eh, lucha de muchos y muchas activistas, aquí están tres de las activistas y de los activistas, y el Centro Comunitario surge como una política pública incluyente para atender el tema de derechos humanos, en específico de la diversidad sexual LGBTI. Estamos en la zona rosa, en la calle de Génova 30, letra H. Y nuestra función es acercar todos los servicios que el gobierno presta a toda la comunidad hay personas también por supuesto con orientación sexual heterosexual a solicitar alguna eh, orientación y se las brindamos con mucho o sea,
1: diversidad sexual así es vemos o sea, claro. todos exacto también el día de hoy nos acompaña eh, Jaime Morales productor de teatro Jaime mucho gusto
5: hola Nino, mucho gusto pues mira te puedo contar que acabamos de, de formar la coordinadora de acciones por la diversidad familiar a partir de eh, que se crea la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en el Senado de la República y ante lo confuso de las pretensiones y ante lo discriminatorio del discurso del senador presidente, hemos decidido unirnos dos grupos de padres... El senador presidente es el, del Partido de Acción Nacional as, que acaba de... Así de es, ¿no? así es, ¿sí? José María Martínez, eso. ¿sí? Entonces, este, lo que estamos es abocados a unir todos los padres de, de las familias diversas para convocar a la gente a que reclamarle a esta persona, primero, su discriminación, y dos, que no se necesita una comisión de la familia. O sea, la familia debe estar protegida por el Estado en su conjunto. Todas las acciones de educación deben de estar de, dirigidas hacia las familias, porque es de donde surge cualquier posibilidad de desarrollo o subdesarrollo de este país.
1: El día de hoy también nos acompaña David Razú, licenciado David Razú es el director general de gobierno de la delegación Miguel Hidalgo, impulsor de esta ley. David, mucho gusto, bienvenido.
6: Muchas gracias Nino, muy buenos días a todas, a todos, eh, gracias por la invitación. Y bueno, en efecto, decirte que eh, decíamos en 2009 cuando estábamos en la discusión de esta ley que cada vez eh, habría menos debate sobre el tema. Ahora ya eh, no hay debate. Como puedes ver aquí esta mesa, tengo yo entendido que se invitó a varios eh, expositores de eh, Acción Nacional. Y digo Acción Nacional, no, no, no por otra cosa, sino porque es el partido que ha estado permanentemente en contra de todo lo que sea diversidad, pluralidad y respeto a los derechos humanos. Pero eh, el asunto aquí es, decíamos, cada vez va a haber menos debate, porque el debate ya está muy ganado. El problema aquí es que ahora se están conduciendo en lo oscurito. Eh, en eh, violaciones incluso de acuerdos, en este construcción de esta comisión de la familia en el sentido en el que lo hicieron, es decir, eh, como una comisión discriminatoria desde su eh, instalación, con una serie de declaraciones de verdad, de verdad es que cavernarias por parte de quien la preside, qué, José María Martínez. Bueno, porque básicamente desconoció a más de la mitad de las familias del país, básicamente dijo que había que eh, proteger, a, en, en, en resumen, lo que implicó fue que había que proteger a la familia eh, de papá, mamá e hijos, que es un modelo familiar extraordinario, yo no tengo nada en contra de eso, es más, es en el que vivo yo. Claro. Pero el problema es que ya son eh, eh, muchísimas más, es muchísima más la diversidad de las familias, hay familias ampliadas, hay familias eh, con padres separados, hay familias con eh, eh, abuelos, con tíos, con parejas del mismo sexo. Es decir, hay una gran cantidad de modelos de familia y el Estado no puede pretender imponer uno en específico. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizar los derechos de todos los tipos de familia. ¿no? Entonces, ya no lo están debatiendo porque el debate lo pierden. Lo que están haciendo ahora es tomar acciones. Tomar acciones en grupúsculos, tomar acciones en espacios de poder, que eso puede ser... Eh, verdaderamente muy riesgoso como sociedad y tenemos que evitarlo.
1: Yo recuerdo en un debate que estuviste con Provida aquí con nosotros, y bueno, en varios, ¿eh? en varios que tuviste. Todavía
6: debatían en aquellos tiempos. Sí,
1: era, era otra época, era otra época, pero sí. ya lo rebasamos. Yo creo que estamos este muy anticipando, ya no quisiéramos anticiparnos a todas esas pues cosas. Yo quisiera que me hablaras de lo que va a ser en este matrimonio, en este matrimonio gay. ¿Qué Mira. va a pasar? Es algo... ¿A quiénes están invitando? ¿Quiénes están formando su matrimonio? ¿Qué es lo que va a suceder en la delegación Miguel Hidalgo?
6: Mira, es algo que venimos haciendo desde que empezó la administración, en, en distintas fechas, en distintos momentos. ¿No Habremos... tiene nada de particular la fecha? Sí, hay una... hay, un, hay algo fecha para... Esta algo? Esta fecha tiene algo ¿Qué de particular. Tiene? Es eh, el último sábado de junio, y el último sábado de junio es eh, cuando se celebra la Marcha del Orgullo. ¿no? Que es cada este año. sábado? ¿no? así ah, sí, es, es este sábado. ¿Esto es a qué eh, horas
1: y en dónde? ¿Del Ángel de la
6: Independencia? ¿Es a las 10 la, de la mañana? Sí, la, la, marcha, la, la marcha empieza... Bueno, en realidad, la, la se empiezan doce
1: Sale a las 12. Ah, sale a las 12. Ah, sí, sí. ¿La boda es a qué hora? A las 10. A las 10, ah, es donde estoy confundido. La boda es a las 10 en la delegación Miguel Hidalgo y sí. después... La marcha. A después quena. la marcha,
6: que eso bueno ya es una cuestión 100% sí. de la sociedad sí, civil. Sí, sí, sí. Y seguramente muchos contrayentes aprovecharán para ir a su su recorrido,
1: pero la cuestión este es, que es que nosotros... del Ángel al Zócalo. ¿eh? ¿De ángel del
6: Ángel que... al Zócalo. Sí. Bueno, en realidad es desde mucho antes del Ángel, porque la marcha ha crecido tanto ah. que ya llega hasta la, la Puerta de los Leones y más antes de arrancar. ¿no? Okay. Este, La columna es, es, es ya muy larga. Pero lo que te decía es, en Miguel Hidalgo, ¿qué es, hemos estado haciendo? Pues hacemos estos matrimonios colectivos en algunas fechas emblemáticas. Eh, también lo hicimos ahora, que fue eh, el Día de Lucha contra la Homofobia. Es decir, hay distintas fechas que aprovechamos para abrir esto, que no es otra cosa que una, eh, digamos, celebración civil, de derechos civiles. ¿Y por qué es útil? Pues es útil porque hay muchísimas parejas de otros estados de la República bien, ¿eh? en donde hoy venir a este tipo de matrimonios es la forma más sencilla de que les sean reconocido sus derechos, porque solo en la Ciudad de México se hace de manera automática, sin mediación de un amparo. Porque también te quiero decir en esos estados en donde no se han reformado los códigos civiles para garantizar derechos iguales para todas y para todos, ya el poder judicial los está garantizando tú te puedes casar en eh, otro país, en otro país, en otra ciudad aunque no hayan reformado en otro estado, aunque no hayan reformado el código, a través de un amparo, porque los amparos se están ganando aunque los códigos digan otra cosa, claro, pues nadie quiere casarse a través de un amparo no Sería, debería ser, simplemente meter tus papeles, normal, como ocurre ¿no? aquí claro
2: Sí, y que además, algo normal, ¿no? Eh, sí, pero por fue normal supuesto, en el caso
1: tuyo que fuiste la primera.
2: No, de, bueno, fue anormal. ¿Por qué? Porque no era pa, la norma era silenciarnos. La norma era que no nos reconocieran derechos. La norma era que viviéramos eh, expuestas y expuestos a la discriminación, a la desigualdad. Justo cuando se reforma eh, esta esta ley y se amplían derechos, un gran sector de la población comienza a reconocer que la norma no puede ser violenta, no puede ser un trato indigno a otra persona. Y es en ese momento cuando, cuando se reconocen los derechos humanos, cuando se amplían los derechos humanos, cuando eh, ganamos toda la sociedad, porque comienza a robustecerse un marco de libertad y de respeto. Entonces evidentemente de lo que habla David de estos amparos en los estados de la república es cierto, el poder judicial eh, ha demostrado la misma Suprema Corte de Justicia ha dejado claro que no hay limitantes jurídicas para que en cada uno de los estados de la república se reconozca el matrimonio civil igualitario y que son los prejuicios de quienes legislan y de quienes gobiernan los que impiden estas reformas de tal forma que eh, si bien los amparos no son eh, la vía que quisiéramos estar teniendo eh, entendemos que es solamente un primer paso, ¿Por qué, Nino, la justicia no puede ser exclusiva la justicia no puede ser solamente para quien pueda eh, soportar un juicio de amparo y costearlo, la justicia tiene que ser para todas las personas que lleguen a una ventanilla a garantizar un derecho
1: Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Así sí, es. Talmente. Mira,
4: incluso en Baja California apenas ayer las personas, todos hombres que fueron a solicitar matrimonio tuvieron que interponer un amparo porque la Constitución en su artículo séptimo y el 143 y 144 del Código Civil dice que el matrimonio solamente es la unión entre un hombre y una mujer para perpetuar la especie. Entonces, dejando a un lado a todas las demás opciones. ¿Estamos de hablando de la
1: frontera de México con claro, los Estados Unidos? Sí, así es. Bueno, pues entonces yo creo que había muchas libertades y ha habido muchas libertades ¿no? en esas entidades sí. federativas. Yo recuerdo que muchas de las mujeres que eh, querían interrumpir el embarazo se sí. pasaban al otro lado de los Estados Unidos porque las clínicas, bueno, pues existen y llegas, pagas y entonces se interrumpe el embarazo. ¿no?
4: Claro, y el trato es diferente, ¿no? Es ¿Eh? digno. Sí, o sea, es,
1: para ellos es normal y regular. Para nosotros no, entonces por eso me extraña enormemente que en Tijuana o en Baja, California, en Baja California, California, bueno, se esté dando ese asunto, ¿no? Porque pues ahí como que la diversidad sexual no creo que les afecte mucho porque la han vivido permanentemente, igual que el Tratado de Libre Comercio. Yo fui a hacer un programa del Tratado de Libre Comercio y la persona me dijo, yo desde que nací estamos en un Tratado de Libre Comercio. Entonces, es distinta la forma claro. de ver de los, este, de los que vienen a la frontera y tenemos 3.200 kilómetros de frontera en los que hemos aprendido mucho de los estadounidenses y lamentablemente también hemos adoptado muchas de las cosas que no nos gustan a los mexicanos de los estadounidenses, pero es parte de lo que es.
2: Así es. así es. Pero si bien es cierto esto que tú señalas, Nino, la realidad es que el conservadurismo eh, no se sitúa solamente en acción nacional. El conservadurismo está en el PRI, está en las izquierdas, está en nuestra sociedad, porque así es como nos hemos conformado en esta sociedad. Una sociedad eh, que tiene tanta moral que es doble y que eh, realmente trata de manera indigna a las personas indígenas, a, a, las, a las personas adultas mayores. Etc. Regresemos
1: al tema. ¿Somos homofóbicos? Desde sí. luego. ¿Sí? ¿Por sí. qué?
5: Porque ¿Por así fuimos criados, o sea, es una sociedad homofóbica machista, y el hecho de que nosotros seamos lesbianas u homosexuales no nos quita el chip, o sea, así fuimos educados, porque hay una preponderancia del macho sobre la mujer, eso se ha venido diciendo todo el tiempo, yo te lo puedo decir, o sea, este grito de puto en el estadio, ¿sí?, es la perfecta imagen de la homofobia internalizada de todo el mundo, o sea, nos quieren hacer creer que un grito festivo, inconsciente y masivo es in así, no pasa nada. O sea, toda la gente que, que está en el, en el medio del fútbol ha dicho que es un grito inofensivo. Uh -huh. Y es la manera clara de decirle a nuestros hijos, tú le puedes decir al que quieras denostar lo que sea, lo festejamos y vas con ello. De ahí a pegarle a un niño, no pasa nada.
1: Es difícil. ¿La situación que estamos viviendo todavía?
6: Yo creo que sí, yo creo que mucho.
1: ¿Por qué? Yo creo que falta... Porque eh, todavía
6: no ha terminado de permear, y es normal también de decirse, es decir, es un, son procesos sociales, eh, pero no ha terminado de, de permear eh, la visión de igualdad que tenemos que tener como sociedad. No ha terminado de permear que en la medida en que reconozcamos al otro, a la otra, como una persona igual en derechos... Que nosotros, vamos construyendo una mejor sociedad, más bien pareciera en muchos sectores de la sociedad todavía que en la medida en que yo reprima todo aquello sí. que se aleje de mis creencias exclusivas lo reprima, lo ataque, lo denoste etcétera, estoy estoy mejor no sí. es, eso es eso es lo que tenemos que combatir y se va combatiendo con educación y se va combatiendo con leyes, sí.
1: también o sea, les preguntan ¿eres lesbiana? ¿eres homosexual? sí a mí no me preguntan si soy heterosexual. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿por qué la distinción o por qué la preocupación? Exactamente. Es lo que no alcanzo a entender.
6: Exactamente. Eso es lo que es una, una cuestión que se convierte en eh, un absurdo, pero que tiene también un proceso social detrás. ¿eh? Al final, eh, en los colectivos, en muchas ocasiones, y la sociedad al final es eso, en los, los colectivos se, se va siempre buscando eh, marginar a aquello que se aleje de lo que es eh, mayoría, ¿no? De lo que es l, l, el, el, el grupo. ¿La mayoría el grupo, es la normatividad? El grupo. La mayoría, yo te diría, ni siquiera es un concepto estadístico. Bueno. Es un concepto de dominancia.
1: ¿Quién domina? <risa>
6: bueno, ¿quién, ahora ahora sí, ya
1: estamos, ya estamos en las, en las reformas, ¿eh? <risa> ¡Dominancia! Ya, ya, ya estamos manejando los términos. Sigue, continúa. Sí, ya pero...
2: despierta, despierta. Sí, sí. Entonces,
6: te decía que... Eh, esa, esa, esa mayoría dominante o esa dominancia política es la que impone un modelo y busca hacer que ese modelo sea único, busca marginar todo aquello que se aleje de ese modelo y lo que hemos aprendido como sociedad a lo largo de cientos de años ojo, no te estoy hablando del siglo XX exclusivamente, te estoy hablando desde la segregación racial que existía y que era absolutamente aceptada en muchísimos países incluso todavía eh, 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 hasta hace unos años estaba en la ley la segregación racial en países como Sudáfrica no solo en las costumbres sociales sino en la ley bueno la discusión que hubo en su momento sobre los matrimonios interraciales, por ponerte un ejemplo, era tan encarnizada como la, la discusión sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Ver, no, es decir, que era muy simple que era el
1: que vivíamos nosotros, que era un judío y un católico. Claro, claro, y en ejemplo, el caso de los estadounidenses era blanco y negro. Claro, ¿no? es, Entonces es, esas estaban es, las diferencias. Es. No, pero además estaba por ley. Por ley en Estados Unidos. Se por veía un raro, ejemplo se veía extraño y todo el mundo no decía. Que podía, era raro, ¿no? Tú no podías
6: llegar con un juez, un hombre negro con una mujer blanca y decir nos queríamos casar, les decían, no, es que no se puede y no se puede por ley. Esas fueron transformaciones que se tuvieron que generar. Primero se generaron con leyes, es decir, primero se abolieron esas leyes. Pero ahí ya nadie no los voltea a ver. Y luego la sociedad, claro, ya no los y luego la, a ver. pero el primer paso fue que se transformaran las leyes. De ahí la sociedad fue evolucionando. ¿eh? Eso, eso es muy importante. Entonces, sí creo que la Ciudad de México, por poner un ejemplo, con eh, las reformas de 2009 con la transformación legislativa de 2009 pues ha ido evolucionando también sí. y dentro de muy poco tiempo va a ser igual
1: nos vamos LOL, Kill, Lol King Castañeda primera mujer que se casó con judith Vázquez tu conclusión, tu comentario final
2: bueno me parece que todo esto tiene que seguir eh, abonando al cambio social a la cultura eh, desde Sociedad Unida hemos presentado la campaña Dialoga con tus prejuicios está en Youtube les invito a que puedan verla,
3: gracias
1: mucho gusto, muchas gracias, Rosa María Ortiz, coordinadora de Madres Lesbianas. Conclusión, comentario final.
3: Bueno, pues no somos moda, no somos moda, no somos una ocurrencia de nadie, existimos. Y ya es momento que la sociedad vuel voltee el rostro a los otros rostros. Muchas gracias.
1: Gracias, mucho gusto, Guadalupe González, directora del Centro Comunitario de Atención a Diversidad Sexual. Guadalupe, conclusión.
4: Pues mira, tenemos que seguir trabajando para que una vez que ya están garantizados nuestros derechos en leyes, lo hagamos real.
1: Muy bien, gracias. mucho gusto, muchas gracias. Jaime Morales, productor de teatro, ¿tu conclusión? Mira, yo creo ¿Tienes que... ¿Tienes ahorita una obra de teatro? Porque estás,
5: gol... estás ahorita, <risa> ¿no? Héctor Suárez Gómez en El Pelón en sus tiempos ah, de échate cólera. Échate el gol, échate el gol. A ver, entonces, ¿qué, ¿a dónde tenemos que ir? Al Hotel NH en Zona Rosa, los domingos a la una de la tarde. ¿Qué vamos a ver? El a ver? Pelón ver? en sus tiempos de cólera. Con sí, Suárez Gómez. Ese lo tienes que pagar ahorita que te voy. <risa> Oigan, miren, lo, lo que nosotros estamos haciendo es justamente de lo que hablaban. Nos estamos visibilizando para volvernos invisibles. No tenemos por qué ser el tema lesbianas o homosexuales o trans, algo que se tenga que señalar. Tenemos que no vernos y sol, sol, solo se logrará cuando toda la sociedad sea incluyente.
1: Muchas gracias, mucho gusto, licenciado David Razú, director general de gobierno de la delegación Miguel Hidalgo, impulsor de esta ley. David, tu conclusión, tu comentario final.
6: Hay más retos pendientes que avances logrados, pero ya falta menos. <risa> es decir, este, va, hay que seguir trabajando. Primero, sigue habiendo en materia legislativa mucho que trabajar, sigue habiendo muchas leyes discriminatorias. Eh, es muy importante que se vaya revisando esa parte en, en, en el cuerpo legislativo general del país por un lado, pero por otro lado, lo que ya se ha logrado avanzar, necesitamos hacer que permee en la sociedad por eso, en Miguel Hidalgo vamos a continuar con una política de inclusión, con una política de respeto y de valoración a la diversidad que no es nada más cosas como eh, el tema de estos matrimonios tenemos un programa muy intenso para la aplicación del programa de derechos humanos de la ciudad y vamos a seguirlo impulsando a nivel de calle, hay que llevarlo a la gente la discusión de derechos humanos tiene que dejar de ser de cúpulas.
1: ¿los invitan a otros programas?
5: cuando gustes sí, sí, sí muchas gracias por abrir el espacio muchas gracias muchas gracias. escúchanos todos los días
0: de 6 de la mañana a 1 de la tarde por el 690 AM En Radio Digital 91.3 HD2 En Internet La 69.mx O a través de nuestro portal www.yustedqueopina.com.mx Nino Canún 12, 12 años 12 años Haciendo Debate